1: Hello， 大家好，我是丁角，欢迎来到我们今天的 What's Next 科技早知道。那这几个月，随着全球出入境政策的逐步放宽，国际航班数量的增加，我们看到很多的投资圈的朋友都开始恢复了海外的商务和出差的活动。那么，除了传统的繁忙的中美航线之外，我们也发现今年很多投资人必去的目的地也囊括了南洋狮城新加坡。他们去新加坡参加各种创投大会，跟全球各地聚集而来的创业者会面聊天，试图寻找新的机会。于是最近有很多的媒体、自媒体和博客都在讨论，甚至争论要不要去新加坡来掘金。其实，在过去的节目当中，科技早知道已经跟很多的朋友们聊过出海，包括出海东南亚的事情。这次，我们也专门邀请到了高融资本的投资合伙人刘新华来聊这个话题。刘新华之前在猎豹、快手等互联网公司都担任过高管，对出海业务非常的熟悉，在中国、美国、新加坡也都有过工作和生活的经历。那今天，我们就和刘新华来一起聊一聊新加坡这座城市，以及为什么是新加坡，新加坡现在都在发生些什么。另外，新华总今年还根据自己多年的商业实践和思考，写了一本专门讨论企业增长的方法论的新书，书名就是朴实无华的“增长”两个字。大家可以在我们本期节目的评论区或者生小英微信的朋友圈留言，我们将随机抽取八位听众赠送刘新华的这本新书，结果将在下期节目上线前的评论区公布。好的，那现在回到我们的节目中来 ，Hello， 新华总，欢迎做客科技早知道
0: 。你好，谢谢听教，很高兴做客科技早知道。
1: 刚刚您告诉我，其实您从去年十二月份就已经是在新加坡了，是吗？是是什么样的一个契机？您是居住在或者是旅居在新加坡呢
0: ？加入高融之前的话，实际上是一直在硅谷和中国大陆之间两头来去进行交通吧，就说一半时间等于在中国，一半时间等于在硅谷。啊、呃，然后呢，因为疫情，其实就等于被迫在硅谷。我去年年中的时候，当打完疫苗的时候才可以回来。二零二零年的二月的时候，我的这个机票等于被五次熔断哈，所以我其实也回不去了。再想回去的时候呢，其实美国的疫情就起来了，所以呢，这时候肯定也就留守在美国，直到打完疫苗之后才去年回去。回去之后，经过繁忙的半年之后，我又来到新加坡。其实今天的一些硅谷啊，包括美国，可能跟我们当年所理解的一些硅谷可能也不太一样了哈。整体的这个社会安全其实有很多的下降哈，包括一些种族的仇恨呐、啊，其实尤其是关于对亚裔人的一些仇恨，其实变得比以前很多。然后持枪量大幅的上升，像美国的人均持枪都有 1.5 五所以呢，对于青少年来讲，死亡的第一原因是 mass shooting， 就整个这个国家的安全指数、依据指数其实大幅的下降了。啊，我平时关注的投资也好，孵化也好，大多其实都投资呃全球的华人，所以呢，这个新加坡其实它逐渐变得有吸引力。在国内经历了半年之后，就来到了新加坡嘛，所以未来可能长期，也许是中美新三地吧，可以进行这种游牧的模式啊，哪里有机会或哪里需要的时候，也许就是可以在这三个市场中来进行游走，对。
1: 整个疫情以来吧，其实世界这个变化的还是挺快的。那新加坡像我刚刚其实，在开头讲的，一般来说是作为东南亚的公司，它的一个 headquarters 的所在地，或者是中国出海的第一站，然后用新加坡来辐射整个东南亚。我不知道这样的一个定位，其实现在是更加是这样的呢，还是其实有一定的这样的变化呢？
0: 呃，我觉得今天的一个最明显的变化是是新加坡的地位其实明显在升高啊，就是它的定位其实在升级，而不是说新加坡是一个华人社会，作为一个所谓中国出海企业试水的第一站啊，或者是作为一个东南亚公司的一个区域总部啊，今天的其实定位已经发生很大的变化。我觉得有两个明显的升级啊，就是出现啊越来越多的公司哈、啊，有些公司等于正在孕育哈、啊，是新加坡。出生、生长啊，乃至繁衍全球的这种创业公司，比如说像我们所熟知的，像 Shopee 啊、像 Grab 啊，这些其实都是如此。就是说，它其实已经开始希望是能够在东南亚以外的触角中开始进行尝试，特别是 Shopee 哈、啊。当然了，今天的这种国际化征途其实并非一番坦途啊，并不是太顺利哈、啊。那么这是第一点。那第二一点呢，就是我们也看到说，尤其是过去十二个月哈、啊，我们看到。很多基于 Web 3， 甚至基于做 SaaS 的一些创业者，他将新加坡作为他的一个总部，那么在这里面创立他的公司，那他的志向远不止是这个东南亚市场，而是瞄准全球化的市场，比如说像我们之前有投资过的像 Visio AI。那么今天它的触角除了在东南亚已经有一个很稳固的发展，那么其实现在已经在拓展东南亚之外的市场，像欧美啊、日韩这样的一些市场。过去一年中，我们已经看到有很多这种创业公司，这种开始怎么去做。那第三类呢，就是的确是我们看到说，新加坡它原来可能最多是个区域总部啊，那现在可能对于很多中国的一些出海公司中，它变成双总部啊，除了中国国内的本土总部，那么把新加坡也变成一个新的全球化的总部啊，进行双总部来进行平行运作。所以总体来讲，感觉新加坡其实地位在升级，它。不仅仅是一个出海的第一站啊，或者是一个区域总部，它已经开始变成一个全球化的一个总部吧。嗯嗯
1: ，其实也就在这过去的一年当中，我们其实也有蛮多的观感。就像您刚刚讲的 Web 三呢，可能 SaaS 的企业其实它选择在新加坡，但是我们也看到最近的这个新闻，像 Shoppe 裁员的这个。我觉得他的背后的故事其实还是蛮复杂的。我不知道您方不方便 comment 两句，就是为什么裁员，然后为什么好像他们在新加坡是不是雇不到员工了，还是怎么样？还是他其实更多的想把新加坡的这样的一个业务的中心再往国内再转
0: ？首先，我的确是不了解整个烧比裁员的那些事情啊。那我所有的信息基本上也是基于所谓公开的报道。那这件事情呢，就说如果是从一个公允的一个商业逻辑来讲。甚至比如说一个企业自身运营来讲，刮骨疗伤、寻求自保的角度来讲，这都其实是属于我们认为是叫合理的。对员工的这些 offer 的赔偿的标准，以及所谓的法律的程序，那么似乎也是合规的。但是整体处理的流程，特别是个别员工的体验，哈，就是这种亲历。Offer 被断掉、嗯，临时对亲历者来讲，我觉得这个经历还是很痛苦的。所以我认为说，这里面从合情的角度来讲 ，Shopify 的做法其实有很大的提升和改进的空间。而且我其实是还挺奇怪的哈，因为 Shopify， 如果你在新加坡哈，如果或者是你在关心二级市场的一些动态的时候，其实它六月份就已经开始宣布有 Mass Layoff， 嗯，而且从更早的时候其实已经有迹象哈，因为今年。整个的这些高增长的公司，其实都面临着，都不仅是戴维斯双杀，可能是多杀哈。首先就是需求肯定是不振了嘛，就是首先，实验是等于关于宏观这个流动性缩紧啊，融资变得困难，再处一个加息的周期，资本市场中等于对你的估值来进行重新的调节，重新调节的话呢，那这个等于就所谓对你的估值来进行打压，那估值打压就带来一个问题，就是说员工的这个拿的期权不值钱了嘛。啊，就原来你的这个所谓的你的整个的 package，、嗯、整个你的年包，等于其实有极大的缩水，这是第一点。第二一点就是说，实际上是今年像整个的需求，其实已经也开始面临一些疲软，就是大家毕竟有的开始逐渐走向正常，整个网络的购物其实也开始变得减缓。那另外一方面，从 supply 来讲，今年的供应链全球大家也都知道，对吧？出现了各种地缘政治啊、俄乌战争啊，其实导致。整个的海运的运费其实是还是暴涨的，导致很多供应链造成的一些短缺、通胀，对吧？推高的是呃这样的一些原材料价格上涨，导致 supply 这头压力很大。所以呢，几个层面加在一起，其实整个公司的运营其实是面临会很大的压力。那加上可能像东海集团等又之前因为啊、呃、也是一路高歌猛进嘛，啊那么开始拓展到很多像拉美的市场。那这些的话，其实在而拉美的市场中，可能也并没有想象的这个单位的经济模型那么良好。所以，无论是从资本市场的这个调节、宏观环境面临的压力，以及自身的所面临的市场的需求不振和面临的挑战，所以他做出这个调整是很正常。因为之前三月份，他就等于开始退出印度市场，对吧？印度市场等于还有一波监管危机。然后呢，那个后来又退出法国市场，而且这些东南亚的一些。我们看到啊，就是东南亚中很多这种出海的巨头，包括很多大厂，其实都是如此。它过往的增长中，其实都是一种用一个成熟的业务啊，无论是成熟的一个现金牛的业务，或者是一个成熟的原来在中国本土的业务补贴一个新业务的增长。但是今天像 Shopify 来讲，它的 g r e e n e r 其实也在下滑啊，它的需求其实也在往下走。它毕竟在 Free Fire 之后。另外一个大爆款的游戏等于还没有出现啊，所以这些好多种原因其实导致说它的这个调整是非常正常的，而且从六月份它其实已经开始宣布了，所以我不知道说从六月份已经宣布之后，等于它的整个 HR 体系为什么到八月份还爆出这样的一些问题，就是说它可能中间的确是总部可能定了政策，已经能感受到这种寒冬，感受到这种压力，但是这种寒冬和压力中。他其实并没有让这个一线的可能 HR 的部门我去感知到，执行,、嗯、行层面感受到，所以可能出现这个东西，就是我当时还觉得，哎，好像还是有一点点奇怪的哈。那当然就是对亲历的员工中，我认为说他其实可以做的更人性化，因为今天大家都挺不容易的，对吧？对，稍微做的人性化，其实成本未必那么高，那整体可能也许不至于对公司造成这么大的一些负面的口碑吧。
1: 像您刚刚讲的，整个今年的市场环境不好，那我不知道像是这个 Grab、GoTo 是不是也是都是持续在裁员的这样的一个情况？就整体的市场环境不好，并不是这个呃 Shopify 一家的问题
0: 。对，其实是全球都在裁，美国也在裁。中国也在踩，像 Grab 也在踩，就是说它是一个周期性的事情啊，就大家也很难去避免。你宏观经济流动性缩紧，又感到这种通胀，又地缘政治的冲突的这种加剧啊，加上大家从 Covid 出来之后，那大家要回归正常生活，那这一切都会对这些高增长公司造成压力啊。还有是这些公司中可能在不同地方可能遇到的一些监管的一些挑战。所以呢，我觉得调整其实都很正常啊。虽然像东海集团等于在寒冬之前其实也做了一些巨额的融资，但是它毕竟账上可能还有很大一笔可转债。那可转债中，当经济上行的时候，它就可能是会转股了。那如果经济下行的时候，大家要求你偿还利息，它可能压力就很大啊。因为它之前它曾经融过九十多亿美金嘛。那到现在目前的账上可能就是只有60多亿美金，但它的可转债有40多亿美金。如果这部分中能够去消化，其实没有问题。但如果不能够去消化的话，你可以想象它其实对整个公司的运营其实会带来很大的挑战。所以这些实际上是等于一个公司，在当下的环境内作为所谓审慎运营中，其实是非常正常的一些举措。包括 Grab 等于在六月份之前。他们做了 5% 的裁员，而且那个 Anthony 就他那个 CEO 也写了一封信嘛，当场也声泪俱下嘛。就是裁员其实对管理层来讲、创始人来讲，其实都是很痛苦的啊。但是这也是没有办法的。现在的话，等于他相对财务就比较可控，账上也有60多亿美元的现金，那他相对来讲经营状况、财务状况就相对比较平稳了。
1: 对，然后我其实看到有一些其他的媒体也在分析，因为创始人他其实是华一嘛，但他其实是中国长大的。从一开始的 s h o p i e 其实就是一个新加坡比较拥抱整个这个 global 环境的创业公司，但好像在最近的一些报道分析当中，就说到他其实好像更多的中国化了、本土化了，特别是新上任的这样的 CTO， 其实中间内部还是有蛮多这样的一些管理层的这样的调动。我不知道这个是因为。
0: 具体这个管理层什么风格，我不清楚啊。但总体来讲，肯定是公司是希望去提高效率哈。但整个的管理风格，是不是？因为你毕竟是一家全球化的公司哈。那一方面，你既要能够去捕捉到中国的这种工程师红利，但另外一方面，其实你作为一个全球化的一些公司，你一个更包容的文化中，可能对于整个公司。在未来成为一个更受欢迎的雇主、啊，哈，能够更容易得到全球生态合作伙伴的接纳，肯定是很重要的、啊，哈。所以我觉得做好平衡吧。
1: 因为新加坡其实是非常小的这样的一个地域，我不知道像这么多的这些大厂，然后去到新加坡把它作为这个区域中心、区域总部，然后包括像是可能东南亚的很多公司，他们在招募人才方面，然后在这个增长上面，是不是会遇到一定的这个难题？对，因为现在 Shopee 不是很多取消了 offer 嘛？当然，刚刚我们分析到了，其实很大一部分是因为现在的经济环境不好。如果要再持续增长的话，新加坡到底是不是一个最好的一个 option？ 我
0: 觉得新加坡因为是这样，就是它非常客观的来去坦诚的话，它的确不是适合所有人，可能都在这里面去就职去打工，因为它天然的各种生活成本还是蛮高的。已经我看有最新的数据达到人均 GDP 八万美元了，应该可能已经超过卢森堡，是世界上人均 GDP 最高的国家。所以这是一个现实哈，而且它就是500人口是上海的多少五分之一，所以的确它也不可能。出产那么多的人才，所以这些人才中刚好是中国，就是拿华人创业者来讲，比如说中国肯定是一个巨大的一个资源的宝库嘛，那么有巨大的这种工程师的红利呀、啊，包括我们对供应链的人才也很丰富啊的，那这些我觉得都现实，对吧？所以新加坡增长的引擎从来不是依靠说就在新加坡当地的这些人，他一定是依赖全球的资源的整合。新加坡它历史上就是从来如此，就是你把它理解就是一个 hub， 它就是要撬动全球的资源的杠杆来进行整合。而且这时候在疫情之后，我觉得这个趋势更加明显。就是、说，因为我们今天很多讨论的时候，包括我看到很多分析的时候，都假设说，诶、哎，如果我要搞一个公司，如果我要吸引人才，那我就把所有的新人才都是扎堆儿聚在一起。这个逻辑已经在过去两年被深刻的改变了，所以。全球，我从两年前其实就开始说这样的一个观点吧。那么，我觉得到今天其实已经是被印证，而且是在不断的放大。就是说，接下来的可能十年、二十年，一些了不起的公司都是为远程而生的公司，它天然就是多总部分布式的。那么，同时在这个过程中会出现很多公司为他们服务。那这些为他们服务的公司，就是我们所说的一些 gas 的公司，叫全球化。即服务的公司，就 Globalization as a Service 的公司，像我们看到的 Deal 啊，像这个 Papaya 啊，包括像 Zoom 这些，其实没有这些，其实都起不来的。就全球的很多这种写作，那所以对于新加坡来讲，它如果要想驱动全球的增长，它只要总部中有些核心人才就可以了。为什么说一定要都在这儿来去汲取人才？而且今天当大家越来越适应所谓分布式全球的这种在线的写作，其实你没必要把人。都集中在新加 坡， 就跟硅谷一 样， 对 吧？ 硅谷也一定到一定程度必然遭遇这样的东 西， 对 吧？ 我们都曾经在硅 谷， 那现在我们不都已经也逃离硅谷 嘛？ 而且我们在硅谷肯定很清 楚， 对 吧？ 那硅谷这种高昂的成本、高昂的税 收， 其实导致很多人才其实已经在流向美国其他的城 市， 流向全球各地。所以这个趋 势， 我认为是全球是必然的。硅谷的这个人才的 talent inflow 减 少， 就能影响硅谷的增 长？ 我认为完全不会 啊， 因为。新的这种我们叫全球化，就 gas 的基础设施，全球化及服务的基础设施，会导致硅谷依然保持伟大，会让这种新加坡的公司它依然可以更好的能够去撬动全球的资源。所以，其实当大家没必要说都集中在一地的时候，其实所谓在一个当地能够招到多少人中，它已经就不是一个障碍。了。所谓物理上的障碍，其实变得越来越不重要。了。
1: 因为您几个地方也都住过 嘛， 然后也都生活工作 过， 就是如果从现在来看的 话， 这个新加坡和硅 谷， 他们可能是在人才啊、在创业环境啊、在资金上面相同点和不同点又在哪 里？
0: 我觉得硅谷肯定还是非常有吸引力 啊， 就是毫无疑问 啊， 对创业公司 啊， 我们不说是美国的整体的社会治安的问题 啊， 那硅谷我认为是全球创新的高地。那无论是在 Web 3， 在像我们所说的云原生的各种的服务，对吧？无论整个云计算的，从 I S 啊、P A S 啊到 S A S 啊，这硅谷一定还是全球最好的一些创新地了。Web 3也是如此，包括还有很多硬科技的创新，其实硅谷都是如此。而且硅谷，我觉得其实全球化这两年就是疫情之后分布式办公，其实没有摧毁硅谷啊，反而我觉得拯救了硅谷啊，能够让硅谷其实能够在全球化。进行资源的配置。最近两年，你像 Deal 就是不到三年的公司，它的 ARR 已经非常可怕了，已经是 1.8 亿美金。然后 Deal 在今年年初的时候被迅速有一张图就更新了说，说最快达到这个 ARR 达到一亿美金的公司、嗯。但是没过两个月就被另外一家公司也超越了，叫 Visio， o 做一些网络安全的。所以其实是硅谷你会发现说，哎，这个疫情其实没有。放缓这个创新公司的成长速度，反而会加剧了很多创新公司可以在全球范围内更好的、更廉价的来配置人才资源。所以，我觉得硅谷依然是全球一个创新的高地了，就是其实没被削弱，反而变得增强。但另外一方面，我们会看到说，哎，由于现在今天全球的人才其实已经在分布时了，大家未必就是硅谷，那么导致说，如果有这样的杰出的创始人。能够去有效的在全球范围内组织好这些人才，那么其实你也有机会能够得到很好的发展。当前提是说你所处于的这个环境中，可能这个政治上也比较中立，对吧？然后呢，你也能够去比较国际化。那么这样的话，就是你可能会捕获这一轮的这个优势。比如说拿 SaaS 公司来讲，很多出现的一些巨头，可能是出现在以色列，可能会出现在澳大利亚。这样的一些国家中，可能都会出现一些所谓新的一些巨头，包括甚至出现在新加坡。所以，像新加坡，毫无疑问，今天从亚洲来讲，在中国本土之外，呃，新加坡毫无疑问是变得极富吸引力了。呃，如果新加坡按人口就密度来讲，哈，新加坡可能是这个世界上多种族密度可能最多元化的一个市场，因为它只有五百万人口，但新加坡基本上。世界上各色人种你基本都能找到，它的这种所谓叫多元化的程度，可能是居世界之最的。这是第一点。第二一点呢，就新加坡有一个非常可能被大家忽视的东西，但很重要一点是什么？新加坡可能是全球我们叫多种族融合或者叫民族融合做的最好的国家。就是新加坡，因为它有很多长久以来的一些传统哈，比如说多民族这些国家。他首先在他的祖屋政策中，就是等于政府的给的这个居住的房子，叫我们叫祖屋嘛。祖屋里面实际上就是混居的啊，所以新加坡历史上我就说有几个四混吧，有混居、混学、混食，还有混军。那么这四混其实导致了新加坡是一个极度重视民度融合的。什么混居？就是说你在任何一个祖屋的一个小区里面，你必须要保证你不能都是华人来住。他一定还得有印度裔，还有马来裔，都一定要跟你整个国家的比例要相匹配的，从来没有一个地方会有这么些要求。所以你看，其他地方中，如果让人自然选择中，那肯定都是华人住在华人的区，对吧？都是分开,了是开的。对
1: 对对，就像美国一样，你不同人种都不同的区，对，很少会混起来
0: 。第二，混食餐厅，你一定让他们要混食在一起。然后呢，学校要混学，学校里面一定也得要保证不同的民族。这是在美国可能大学里面虽然有。但是呢，像新加坡每次早上从小学开始，升完国旗之后，唱完国歌之后，他们可能有一个仪式，就是要倡导民族融合。所以这里面中，实际上是对于新加坡人来讲，实际上是沉淀在骨子里的。而且当兵的时候，这些成年男子中，能够大家在军营里面又获得了这种帮的，获得这种融合。所以这是一个非常重要。而且每年他单独有一个节日，叫什么？类似种族和谐日吧，叫 h a r m o n i o u s Day、嗯。那这些东西中都是其实等于固化。那这件事情你原来不觉得怎么样？当我们现在今天在看到美国的时候，对吧
1: ？对比一下，对比一下
0: ,下，像政治派别、<笑>民族啊这种种族仇恨，实际上是很大的麻烦。那这里面中都会潜意识的会影响很多写作。那新加坡在这一点就发现很融合，就是说你在这里面，比如说你知道东南亚的人才、欧美的人才都有，而且大家到这来，可能就很多人自然而然就少了很多火药味因为加上新加坡本来的社会治安要求也非常好，而且大家天然就是已经比较接纳多民族、接纳不同种族的融合，所以你会发现说，哎，在这么去组织一个国际化团队的时候，它的这个冲突的成本远比可能我们在其他市场中经历的要小啊。因为我在过去几年，特别是当年川普上台之后，那我觉得当时在跟美国员工在一起聊的时候，就是你这个话题不能碰，一碰的时候就经常会。
1: 对就，就撕起来了，就炸了，炸了怎么对对对，你不知道怎么炸的，<笑>对,对吧
0: ？那过去几年就是，现在是美国也是，都是有这样，包括这种，对吧？因为有 Asian Hate 啊 ，Black Life Matters 啊，在美国其实已经有些公司中，就有的时候实际上能感受到这种隐藏的火药味随时可能被炸开。那在新加坡这里面中就没有，而新加坡是在这里面中，就是他又能够享受到，比如中国的很多的工程师的红利啊。有很多这个优秀的华人的创业者，但是这些华人创业者中天然又比较国际化，在新加坡又很容易去实也整合欧美的资源，所以新加坡它的确是可能现在变得从未来创新的潜力来讲，我认为实际上是很大的哈。当然可能硅谷的地位可能暂时还是不能被挑战，但新加坡可能是也许是未来最重要的一个创新啊源泉之一吧。
1: 刚刚其实聊过了人才，然后我们已经讲到，其实现在的全部都是分布式的这样在创业，包括我们刚刚其实聊到 Web 3， 很多的创业者其实去到了新加坡，其实我们也知道，其实很多是在美国的 Web 3创业者，其实更多的去到了佛罗里达，去到了迈阿密，像这 Consensus 其实都是在那边举办的。我不知道这除了可能是人才方面之外，其实资金的聚集是不是可能现在是？更加重要的一个创业者选择把自己的这个总部建造在某一个地的最最重要的原因，你看，包括因为硅谷基金很多，新加坡也是非常多的资本都聚集在新加坡，然后社会相对稳定，对，是不是这个可能是让大家选择海阔的一个原因
0: ？我觉得你这个判断是没有问题的。嗯，就新加坡可能过去一年新批准的加班，可能比过去再之前的可能五年、十年都多。那今年，而且肯定又有新的。虽然是把加班的标准在提高啊，但是加班的申请啊丝毫没有放缓。然后呢，加上新加坡可能除了加班的话，各种机构的资本，当他配置亚洲的时候，那么他们现在肯定也会放在新加坡哈。之前可能有放在香港，可能放在别的地方，那现在可能越来越多资本，其实有的时候可能也会来到新加坡啊。那这些的确是对创业者来讲。呃，那也是一个福音吧，资本获取的难度啊，等于在被降低嘛。我认为这是一个一个很关键的一个要素吧，新创业者
1: 。现在您在新加坡已经生活了一年，差不多这样的时间，找您过来投资的主要是中国的创业者为多，是吧？就是如果可能是在这样的一个大的环境下面，就怎么样相信一个可能陌生的创业者，是不是就更难一些？ 对， 因为在硅 谷， 大家不都说我们其实是有 warm intro， 你得需要朋友介绍朋 友， 然后或者是之间项目介绍项目。对， 在新加坡创业的社区的氛围是怎么样的 呢？
0: 那我觉得新加坡创业社区的氛围其实蛮好的 啊，
1: 嗯，
0: 就是也没有说我们只投华人创业 者， 因为在这儿很开 放， 就是你你想要去找东南亚的创业者或其他的这种创业者 中， 其实都很 open， 嗯， 这是新加坡创业者 中， 因为它地方小。啊，反而其实大家见面的概率更高，更 m i n g l 的概率更高，<笑>更容易嘛。第二点，新加坡很多创业者中，他会有各种各样的社会体育活动，挺多的啊。就是很多人一来就会被拉进各种徒步小组啊，就是周末去水库啊、爬山呐、啊。虽然是山山也不太大哈，但是就说这是一种 m i n g l 的模式嘛。也有人是可能去打球，但是最多的可能还是徒步，特别多。在这样的一些局里面，其实就。很容易哈、啊，当然也有些人可能是什么游艇局啊，什么什么什么局，但是会有很多这样的一些这个创业者的一些组局和聚会啊，所以其实你要想接触到这些别的创业者中，其实很容易啊。然后的确在新加坡其实很小，做 due diligence 的时候，做你的背景调查的时候，就是你真正之前的口碑好不好，其实很容易发现。所以呢，我觉得这一点可能有点像这个硅谷。当时的一些感觉啊，特别是今年，我觉得这个点可能会特别明显哈、啊。以前可能我觉得粘性啊、engagement 未必，我之前可能没有感受到那么多啊。但我觉得这一年，我觉得感受到的确这个氛围可能还是挺好的
1: 。对创业者的政策或者是宽松环境的这样的一个支持，是不是也是比较适合的
0: ？对我觉得分哪类创业者吧，因为新加坡肯定它有一些鼓励的一些方向吧，嗯、比如说。啊、呃，有些硬科技呀、啊，啊、呃，能源呐、啊、，FinTech 啊，有些领域中它是 AI 啊，这些东西都是比较重视的。那政府里面实际上是有很多 Grant， 就是各种资助啊之类的东西，就是对于有些创业公司来讲，的确是如果你稍微做得好一点，你想申请到这种资助其实不是特别难。这是第一点，第二一点就是说，新加坡整体的这种政策。也的确是还好吧，就是它一方面它也是比较审慎监管，它规则也会有挺明确，但是大的特别多的限制性的东西可能也还好，就是实际上是让会鼓励你很多创新吧
1: 。是不是签证可能是最大的一个拦路虎了，就是很难去到啊？那在新加坡长期
0: 居住和生活工作，啊那,嗯、那肯定这个是要求它比较高的工作准证吧。啊，对，工作准证中啊，你说高呢，其实也没想象那么高吧。就是如果你要是加入好的公司，公司做的好的时候，那你的机会就很容易。但是如果你可能特别早期的公司，你也没用到资，就是一两个人的点子，然后你就说想来新加坡去创业，这个冷启动工作准证可能是一个限制吧。但是如果说你的创始人本身很优秀，你也可以通过 Tech Pass， 通过别的准证也可以进来。然后再做一些其他方面的东西，而且它还有 e n t r e p a e n e u 就企业家签证。其实它的签证种类比大家想象的要多啊。那新加坡肯定地方小，它肯定对人才、对创业者的门槛是有一定要求的。你还是得要有一定素质的人可能才过来，否则的话，即便你过来这边的生活成本各方面，你可能也很难有竞争力嘛、嗯。所以它的确对创业者是有一定的门槛的要求，但是达到这门槛中，其实也没有想象那么难。嗯，就它的难度，我觉得没有美国像，比如说你员工里面像 H1 那么难，但美国像 L1 中呢，那你其实也是一样。L1 中你要想申请的时候，高管的话，必须要在海外，你加入公司已经工作了一年，你才能申请。那从这个角度来讲，新加坡还没有这方面限制，所以我觉得各有优劣吧。我觉得因为美国的签证这过程中，我都也都经历过，因为当年我们国际化嘛，猎豹国际化的时候，我们都经历过。就其实准证没有想象那么难吧。
1: 理解理解，那现在可能包括像是金融科技啊 ，FinTech， 然后刚才您说的硬科技，然后包括我们最早聊的像 s h o 刷币啊，然后像 Grab 这样的一些赛道的公司，就有没有感觉新加坡的哪几个赛道可能更突出一点，或者是它其实还是蛮融合的一个 Tech Hub？
0: 我觉得挺融合吧，就是很多行业它应该都挺欢迎的，我没有见到特别多它不能干的事儿啊。
1: <笑>对。就从这个可能政策啊，或者是这种，因为好像也没有说是一个产业，或者是集合在某一个地点。就比如说是可能做医疗创新的，大家可能就选在东海岸，就选在 Boston 这个地区了，对吧？那可能做 Zas 的，他可能就选择在西海岸、啊。但是在这个新加坡，确实是没有这样的一个区域。新加坡 FinTech
0: 吧、嗯，我觉得亚洲的 FinTech 基本都会在这儿。OK 啊，如果你家 FinTech 你做延展的 Web 3， 我觉得亚洲的创业者，我觉得这是密度是极高的吧。啊，包括像一些物流啊，因为它天然就是一个港口嘛，它的很多像物流科技的，可能也是在这儿、嗯。然后新加坡另外呢，就是我们也会看到越来越多跟 FinTech 配套的一些监管科技，当然这是小赛道了啊，它其实也是蛮多的。啊，那新加坡可能在东南亚这一部分，它生物科技可能也是做的很好的。哦，它可能没有生物科技也不错。对对对，对对 okay. 就跟美国跟 Boston 那头类似的东西，它可能在这头也是做的不错的。啊、哦，还有一点其实被大家忽视了，就是新加坡基本上是就亚洲的品牌，很多总部都在这儿啊。就是第一是全球化的品牌，我们看到这个什么宝洁、欧莱雅啊，什么像这些很多全球化的品牌，亚洲总部基本都在新加坡。曾经历史上有在香港不过，可能有在别的市场不过，那现在基本都在新加坡。我们会看到这个聚集的在加速。第二一点。中国很多新的品牌的出海，无论最近很多餐饮品牌呀、啊、咖啡品牌呀、啊，甚至茶饮品牌啊，都越来越多啊。那基本总部它肯定都放在新加坡，所以打样。包括像海底捞，其实第一站实际上是在新加坡起来的，对，后来等于在美国，对吧？对，就是这些我们会看到啊、嗯呃，很多亚洲的新消费品牌啊，它的起步点有可能一开始，比如说也在，比如印尼有些东西可能先尝试。但最近年，他可能把总部也放在新加坡，所以新加坡的其实围绕着有一点被忽视，就是围绕亚洲的很多新品牌，
1: 嗯，
0: 可能他的总部不少都放在新加坡、
1: 嗯。那原因是不是因为新加坡其实是中西方文化最融合的这样的一个市场，所以他可能得先试一点点，然后我再完全再去。对
0: ，是是是是是是，<笑>他打样比较容易啊，然后呢，它、嗯嗯嗯。他这么小的城市里面，它的东部、西部、南部可能消费者的取向都不太一样。然后呢，你基本上就像你说，一个很近的地方，你既能找到印度人的聚集地，马来人，甚至孟加拉人、就越南人、泰国人都能找到。然后你其实就的确在一个非常小的市场中去打造 MVP 的时候，这是一个绝好的实验场。嗯，因为你要测试不同口味，你一下跑到另外一个市场，这也很麻烦。你不如就在这儿，你想找当地的人，就各路人种都能有。
1: 嗯，非常有意思。所以他就
0: 对<笑>、嗯、他做消费品，他就直接对吧？你就人就能体验了，你实际就能抓到这么多活体样本，对吧？就可以实验了
1: 、嗯。在这样的一个大环境下面，其实很多企业其实就是在找寻下一个新的增长点。呃，我们今天聊了这么多的这个可能和新加坡，然后和这个创新的下一个地点的这样的一些话题。我们作为创业者，怎么样能够从以上的这样的一些信息里面，然后找到一些新增长的这样的一些想法？
0: 增长是我觉得其实是硅谷的一些舶来品吧。嗯，最开始的一些增长的黑客中，实际上是跟特别是硅谷的这种移动互联网的整个的一些兴起，其实等于高度相关。因为出现了很多大的一些平台的公司，那么它需要更多的一些精准化的运营。因为传统意义上的营销来讲，其实还是比较粗放的。那时候我们所说叫创意为王，但你的真正的创意究竟是否有效，其实很难去量化嘛。硅谷的话呢，特别是到移动互联网的时候，它开始是大公司，尤其像 Facebook、啊、这样的一些公司，等于开始是非常认同这套增长的一套理念。呃，他又把这套增长理念中，等于运用到每个产品的实验、每个产品的一个功能。那么，逐渐它变成了一个显学。那后来的话，就等于硅谷的这一票公司，可能都会比较重视增长的黑客，什么 Airbnb 啊、Uber 啊。呃、uh, ，Pinterest 啊、uh, ，这些东西都是像硅谷这些增长黑客的教徒啊，那这些都是在移动互联网中，它的确是可以变得有效的啊。因为 PC 时候即便做，但是毕竟是一个 cookie based 嘛 ，cookie 是有很多人可能共同 share 一个电脑，但移动端它其实就可以精准来去做。但硅谷的这一套东西呢，更多实际上是优数的层面的这个理解，就是说在一个稳定的环境内，那么你就是等于把。我们所谓增长的这套海盗的一些模型，不同的漏斗，有些等于在我们的转化漏斗的上方前部，有的可能转化漏斗的下部。那我要做不同漏斗的一些转化，提高每一层的转化效率。当然了，另外我如何去产生更多的一些自然获客的方法，特别是做平台的公司中，如果你能达到一定程度的网络效应的时候，那你就可能整个系统会变得自我增强。所以我觉得这一切东西中都是一些啊，当年硅谷的一些做法。那这些做法中呢，后来等到中国的这种移动互联网公司出现的时候，特别是到了字节跳动、到了快手、到了拼多多这样的一些公司里面，小红书这样的公司中，其实又不断把它这套体系来进行优化啊，进行去提升吧和改进啊。比如说，除了在优数方面中，可能甚至做得更极致。那另外在识人方面，关于人的运营、游戏化机制的设计方面，中国可能公司有的做得更好，因为运营实际上是中国公司非常独特的东西。那在这么多年中，其实当我觉得的时候，因为我经历过这些所有的周期，也操盘过很多这样的一些企业的一些增长，那我觉得可能有的时候除了这两下，就是我们比较。战术层面的东西，增长的手段的时候，有的时候真正好的增长方法一定是跳出增长来看增长。那跳出增长看增长的话，就像我说，实际上你能不能了解这个世界正在变化什么？因为每一个战略转折点都可能孕育着一个十倍的变化，每一个十倍增长的机会，它可能背后或者说它正在引来的都是一个可能一个更巨大的一些变化。所以，如何去取势，找到最好的势能？创业者中往往在专注所谓具体的一些战术，我是不是能有 10% 的改进， 2 0的改进？而在关注更大的趋势方面，可能思考不足。那么同样的话，另外在增长方面中，我这里这个新书中谈到所谓叫明道嘛，就是说你增长必须要洞察一些所谓底层的规律，因为如果你不能洞悉底层的规律中，你会发现说你做的很多动作中实验是无效的。你是否能够抓住这些最重要的关键点？你是否能够将复杂的事情简单做，简单的事情重点做？结合到今天我们的讨论的时候，为什么讨论新加坡？它是不是跟增长没关系？它其实跟增长非常有关系，对吧？我们当然既可以从一个非常宏观的角度来讲，说，哎，那新加坡作为一个国家来讲，作为一个我们叫国家的增长样本、国家财富的增长样本，它做对了哪些东西？没做对哪些东西？这个可能是很多可能经济学家、政治学家来去思考的。但另外一方面，作为创业者来讲，为什么我会讨论像新加坡的变化？就是因为新加坡的很多变化可能预示着未来的很多变化。那么，作为一个创业者来讲，你如果要思考增长，除了具体的战术来讲，你必须要思考今天的全球的一些变化。比如说，我们刚刚谈到像 Globalization as a Service， 它也许就是一个新的全新的增长机会和引擎，因为。这个世界中已经彻底的在改变 了， 而这种趋势之 下， 它就孕育了很多增长机会。还 有， 就新加 坡， 随着时间的发 展， 它越有可能成为一个时间的朋 友， 成为整个全球正常环境变化的一个朋友。就是 说， 对它来 讲， 可能长期来讲会变得越来越有利。刚才我们谈到民族融 合， 为什么适合做一些我们叫 global native 天生全球化的公 司？ 为什么新加坡实际上是一个适合的总 部？ 这些东西中都是正在孕育的变化，而这些的变化中，其实我们看到过去几个月，在某些局部指标中，新加坡其实已经出现了十倍速的变化。那这十倍速的变化之后，是不是创业者中可以做相关的一些服务、相关的一些工具，或者如何能够去驾驭到这种变化？那这些可能都是最重要的一些增长的势能。所以呢，我们今天的讨论中，貌似跟这个没关系，其实是有关系。就是创业者中要可能有的时候要跳出增长看增长，跳出增长战术之外看一个更大的一些增长的一些变化。那只有你洞悉这样的一些变化，洞悉一种新的可能性，对于你下一步的公司的战略的制定啊，特别是增长战略的制定中，你可能才可以更加有的放矢。我觉得这个可能是我们今天。讨论，如果说，哎，他跟曾老到底有什么样的关系？其实也是有很大的一些关联嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得您说的非常对。我们作为创业者，得先观察到全球的这个势，然后我们再从底层的明道，然后再从底层的分析，我们再看具体的怎么样去做我们下一步的这个战略
0: 。因为所有伟大的公司都是时代的公司，就是如果不能踩准时代红利的公司，基本不可能成为伟大的公司。其实很多人说归因说啊，这些创始人，呃，是多了不起。那毫无疑问，一定是有优秀的创业者中才能把握这些机会。但可能背后最大的能够依托他们的，其实就是这个时代，就是这些变化。就包括为什么烧笔来去成长？难道你以为烧笔是能够一路永远高歌猛进吗？永远能保证十倍速成长？不可能。这遇到周期的时候呢，那他就得需要去调整。那过去几年的增长中，难道就是因为烧饼做得好？肯定不是，更多时间是它采准了很多势能嘛。那今天的调整也是说，当势能变化的时候，它等于我们所说的被迫做的一个调整，或者主动做的一个调整。对于这个公司来讲，对于创业者来讲，其实对势能的理解，如何去了解势能的各种指标，如何判断趋势是否形成，我在这本书中其实。讲了影响未来的十种趋势，这些创业者都是应该去可以把握的势能，还有包括如何去判断这种趋势形成，如何去找到它的先行指标、同步指标和滞后指标，这些如何能够去更好的让趋势成为你的朋友，成为你增长的朋友。那么，像我的这本书里面其实都有啊很多设计，那其实这感兴趣的小伙伴中也可以找本书来去看一看。
1: 呃，也希望我们的听众小伙伴们从今天新华总给我们的分析，获取一些新的资讯以及新的思维的这个方式吧。希望大家能够多多关注新华总的增长的一书。好的，那非常谢谢新华总，谢谢家嗯、<笑>好，谢谢。在这期节目录制完之后，我其实又找了更多今年去过新加坡的朋友聊天，我发现有的人确实是在新加坡收获到了很多新知，认识到了很多新的朋友。对，比如 Web3 的领域有了更深的了解。可是也有的人抱着美好的期盼，排除疫情的万难，层层闯关到了新加坡，却发现和自己的想象的相差甚远。比如想要投资的，好像新加坡的创业者很多，创业项目很多，但实际上又没有可投的项目。有一些要去募资的基金，也是引不起太多本地或者是一些国际化的 LP 的兴趣。那也可能是因为新加坡是岛国，本土的创业者并不多，都是海外过去的。很多创业者没有在短时间内找到机会和方向，那他们又都会匆匆的离开了。那其实无论是硅谷还是新加坡，没有任何一个地方会永远的是投资和创业的热土和高地，也没有任何一个地方会是适合所有行业投资和创业的。那时代总是在不断变化，历史的钟摆也会是永远在摆动的。